0: قبل كم يوم قرأت تدوينة فؤاد الفرحان عن طه حسين. وكيف طه كان يحذر مجتمعه وقته من الانشغال بالمشتتات مثل الراديو، والسينما ومثل هذه الأشياء. تشغلهم عن الأشياء الأصيلة مثل الكتب. الصدق إني بديت أؤمن أن كل عصر عندهم مشتت معين يشغلهم عن التعلم. عاد بذي المناسبة الصدق اني متحمس المعرض الكتاب حق الرياض. اوكي. واكثر شيء يحمسني المعرض ان قراءتي بعد المعرض تصير اكثر من قبلها. مو عن الكتب، الكتب موجودة في كل مكان. بس الاجواء والشعور وكذا.
1: يعني الصدق انا قراءتي تزيد بس ما اتوقع عشان ال... يعني انا ما اروح المعرض، انا ما احب الزحمة. بس يجيني شعور تانيب الضمير، فاهم التايم لاين كله يتكلم عن الكتب؟ احس يستحي على وجهي اطلع الكتب اللي عندي في المكتب ابدا ابدا اقرا يعني. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا مازن العتيبي.
0: وانا تركي القحطان.
1: خبرنا الاول عن تصاعد المظاهرات في ايران وعن رد النظام بالقتل والاعتقال ونحاول الاجابه عن سؤال ليش هذه المظاهرات غير عن اللي قبلها؟
0: في خبرنا الثاني نحكي رفض البنك الفدرالي الامريكي نسبه الفائده للمره الخامسه على التوالي في 2022 وكيف ذا الشيء أثر عليك.
1: في حلقه بودكاست الفجر يوم الاثنين اللي راح تكلمنا عن وفاه الشابه الايرانيه مهسه اميني. في تاريخ 13 سبتمبر القت وحده خاصه من الشرطه الايرانيه اسمها شرطه الاخلاق القبض على مهسه بحجه ان حجابها غير لائق. بعد ثلاثة أيام توفيت مهسة بالمستشفى الحكومة قالت أن سبب الوفاة هو تعرضها الأزمة قلبية ولكن عائلة مهسة كذبت الحكومة وقالت أن بنتهم توفيت نتيجة الضرب والتعذيب اللي تعرضت له هذه الحادثة تسببت في اندلاع موجة احتجاجات كبيرة في إيران موجة تبدو مختلفة عن كل اللي شافته الدولة خلال السنوات الأخيرة خليني بتكلم لك عن بداياتها بدأت الاحتجاجات في جنازة مهسا بتاريخ 17 سبتمبر من محافظة كردستان مسقط رأس مهسا وامتدت بسرعة كبيرة إلى حوالي 80 مدينة إيرانية وتوسعت حتى وصلت العاصمة طهران المظاهرات ضد النظام والمرشد الأعلى خامني وصلت الحين يومها العاشر وزخمها يزيد يوم بعد يوم وفوق كل ذا على عكس اللي نشوفه في مظاهرات سابقة دور المرأة في المظاهرات الحالية بارز أكثر شفنا الفيديوهات والصور النساء يقصون شعورهم ويحرقون الحجاب في الساحات العامة، متحدين محاولات النظام في قمع الاحتجاجات. المظاهرات تطالب بضمان حقوق المرأة وحريتها في لبس اللي تبغاه، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن استياء شعبي متزايد من الحكومة وفسادها وفشلها في إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية. غضب الناس والتفاعل الدولي مع مقتل مهسى يبدو أنه أثار قلق قيادات النظام الإيراني، وأولهم الرئيس إبراهيم رئيسي. اللي توعد بالتعامل مع الاحتجاجات بحزم رئيسي يقول الاحتجاجات هذه ما هي قانونية وأن الناس لازم يفرقون بين الاحتجاج وبين الإخلال بالأمن العام ولذلك على طول القوات الحكومية ردت على المظاهرات بالقتل وبالقمع واعتقلت المئات من المحتجين وتوعدت بالمزيد
0: طيب هل هذه المظاهرات متكررة يعني؟
1: إيه إيران مرت باحتجاجات كثيرة في السابق من أهمها مظاهرات 2019 ضد زيادة أسعار البنزين بهذيك المظاهرات بس انقتل حوالي 1500 شخص حسب رويترز وإذا تبغى تعرف أكثر كيف ينظر النظام الإيراني للمتظاهرين لازم نرجع الخطاب المرشد الأعلى في ذاك الوقت لما طلع في التلفزيون الإيراني وقال حرنا العدو الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي يعتبر من المتشددين عنده تاريخ مع قمع الاحتجاجات لدرجة أنه يلقب بجزار إيران وحصل على هاللقب لأنه كان واحد من أربعة أعضاء في لجنة الموت عام 1988 اللي حكمت باعدام الالاف من المعارضين. حسب التقديرات حصيله ضحايا لجنه الموت ذيك تتراوح ما بين 8000 الى 30000 قتيل. هالشيء يخلينا نفهم اكثر التعامل الوحشي مع المتظاهرين خلال احتجاجات الايام الماضيه اللي راح ضحيتها للحين 41 شخص حسب التلفزيون الايراني الحكومي. غير عن المئات من المتظاهرين المصابين نتيجه لاطلاق قوات الامن النار عليهم وضربهم بالعصي. وحسب منظمه حقوق الانسان الكرديه الايرانيه أصيب ما لا يقل عن 733 شخص وأعتقل أكثر من 600 شخص في أنحاء الإقليم الكردي أنا قلت لك في البداية هذه المظاهرات مختلفة شوي عن اللي شهدت إيران في السنوات الماضية بس ليش؟ على الرغم من كثرة الاحتجاجات اللي صارت واختلاف أسبابها لكنها ما أحدثت تغير ملموس في وضع الناس ما زال الوضع الاقتصادي للبلد سيء والفساد مستشري في الحكومة ومعدلات الفقر في تزايد رغم أن إيران دولة غنية بالنفط والاحتجاجات الحالية هي الأخرى تعبر عن استياء من كل هالأشياء لكن في لها بعد إنساني جديد وهو ضجر الشعب والنساء خصوصاً من مراقبة الحكومة لهم وممارسات الوصاية موقع ناشنال انترست الأمريكي اعتبر الاحتجاجات الحالية أكثر أهمية من غيرها لعدة أسباب أولها أن المرأة لها دور قيادي في المظاهرات من جديد شفنا المقاطع المنتشرة بتويتر سيدات نزلوا الشارع بدون حجاب وقصوا شعرهم احتجاجاً على ممارسات النظام إضافة لهالشيء في شخصيات إيرانية بارزة تحدثوا عن الموضوع في العلن منهم الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي واللي دعا السلطات إلى محاسبة المتورطين في مقتل مهسا وحتى الإيرانيين اللي غالباً ما يشاركون في الاحتجاجات نزلوا للشارع وهالشيء ما كان موجود باحتجاجات سابقة. ويختم المقال أسباب تميز الاحتجاجات الحالية بأنها تجاوزت الانقسامات العرقية كيف؟ الفتاة مهسا اللي انقتلت من أصول كردية لكن المظاهرات ما كانت محصوره بس على مناطق الاكراد هي راحت المختلف المدن الايرانيه وفي نفس الوقت التوقيت اللي انفجرت فيها المظاهرات مهم فالمعروف ان صحه المرشد الايراني علي خامنئي معروف انها ما هي في افضل احوالها وعدم وجود خطه واضحه واسم محدد لخلافته وسط تصاعد المظاهرات يزيد من احتمالات سقوط النظام وضعافه بس استياء النساء من النظام مو سببه الفشل في اداره الدوله بس ولكن الرقابه وممارسه الوصايه على حياتهم وطريقه لبسهم فرض الحجاب في إيران مو مجرد ممارسة دينية واجتماعية هو له بعد سياسي الشاه رضا بهلوي أقر في عام 1936 قانون يلزم الإيرانيات بخلع الحجاب معتبر أنه مظهر من مظاهر التخلف أثار هالقانون ردود فعل شعبية غاضبة وقتها استمرت إلى أن ألغي في عهد ابنه البهلوي الثاني محمد رضا عام 1944 لما جت اللي تعرف بالثورة الإسلامية في إيران عام 1979 رجع الحجاب للواجهة السياسية مرة ثانية وأصدر الخميني قرار بضرورة أن ترتدي النساء الحجاب الشرعي خارج البيت لذلك إصرار النظام الآن على حجاب المرأة واستمرار عمل شرطة الأخلاق له بعد سياسي ويمكن ينظر لاستمرارها القانون باعتباره مؤشر على قوة النظام وتحكمه بكل شيء بما في ذلك حياة الأفراد وأكثر الأشياء خصوصية فيها في نتيجة لتجمع كل هالعوامل لجأ النظام الإيراني لوقف الاحتجاجات بالقوة وعشان ما يجذب انظار العالم الى اعمال العنف ضد المتظاهرين، قرر النظام يقطع الانترنت ويحضر الواتساب والانستغرام لعرقله التواصل بين منظمين المظاهرات والمتظاهرين. لكن هالطريقه ما نجحت لان صور ومقاطع المظاهرات غزت وسائل التواصل وصارت متداوله في كل مكان. مقاطع ضرب المتظاهرين خلقت تعاطف كبير مع الايرانيين والايرانيات، لدرجه ان الناس في المانيا وكندا وغيرها من الدول طلعوا في مسيرات ينددون بمقتل مهسا اميني. حتى أن أمريكا اللي كانت فارضة قيود على الشركات الأمريكية تمنعها من تقديم أي خدمات إنترنت في إيران رفعت بعضها القيود مع تزايد الاحتجاجات حتى تمكن الشركات من تقديم الإنترنت الإيراني القرار يسمح الإيرانيين أنهم يستعملون خدمات تساعدهم على أخفاء هويتهم على الإنترنت لتجنب رقابة الحكومة الإيرانية إضافة لذلك فرضت واشنطن عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين بسبب أعمال العنف وشفنا وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن يكتب في تويتر ان امريكا تتخذ اجراءات لتعزيز حريه الانترنت والتدفق الحر للمعلومات للايرانيين وبعد تغريده بلينكن رد إيلون ماسك انه راح يفعل خدمه ستارلينك للانترنت عبر الاقمار الصناعيه ومن خلال خدمه ستارلينك اللي ما يعرفونها الايرانيين بامكانهم التواصل مع العالم حتى لو قطعت الحكومه الانترنت المهم يكون عندهم طبق استقبال ديش وجهاز راوتر وبالرغم من هذا كله في ناشطين إيرانيين ينتقدون أوروبا وأمريكا بسبب تفاوضهم مع إيران بخصوص الاتفاق النووي لأن لو نجحت المفاوضات ممكن يتم رفع العقوبات عن النظام وازداد قوة ووحشية في الداخل مسيح نجاد ناشط في نيويورك حاول النظام أن يقتلها اطلعت في مظاهرة بأمريكا وقالت إحنا الإيرانيين ما نبغي الغرب وبايدن يحمينا لكن اللي نبغاه أنهم فقط يتوقفون عن حمايتهم للنظام الإيراني
0: قبل ما اقول لك خبرنا الثاني لليوم، لا تقول لي ما لي علاقه بالموضوع، لان لك علاقه قويه لدرجه لو امس قررت تطلع سياره تكسيد بيتغير عليك السعر من بعد بكره. ليه؟ بقول لك
1: أوكي.
0: لو تتذكر الاسبوع الماضي صار هبوط حاد في اسواق الاسهم البورصات انخفض السوق الامريكي، انخفض السوق السعودي، الدنيا حمراء. سبب كل هذا الهبوط هو تقرير التضخم الصادر من الحكومه الامريكيه. واللي اشار ان التضخم اكثر من توقعات المحللين ممكن تتساءل هنا وش هو اصلا التضخم بشكل بسيط التضخم يعني ان سعر الشاورما اللي كانت ب3 ريال الحين ب5 وبعضهم يبيعها ب وممكن سؤال ثاني يجيب بالك الحين ليه تسمع عن التضخم شبه يوميا ولذي الدرجه اصلا التضخم سيء الجواب المختصر اي بس تحتاج تفاصيل اكثر خلني اقول كيف حظنا في هذه الفتره نعيش من اسوء فترات التضخم الزياده الحاليه في التضخم اكبر من المتوقع وهي الاسرع من عام 1982 الاربعاء الماضي البنك الفيدرالي الامريكي رفع الفائده 75 نقطه طبعا لما اقول 75 نقطه هي 0.75% يعني قريب من 1% ليه
1: دايم تخرشني ذي ذا التفصيل 75 نقطه تخيل انه مره صار ضرب 75 وش زي كذا في الفكرة أنها 0.5.
0: اوكي طبعاً هذه مو أول مرة البنك الفدرالي الأمريكي يزيد الفائدة هذه المرة الخامسة خلال هذه العام وبشكل متتابع
1: طيب من اللي متضرر من هذه الزيادات؟
0: بحاول أقرب لك الفكرة بهذه القصة تخيل معي لو إحنا في حي الحي هذا في مول صغير مطعم سوبر ماركت وأنا كنت مسؤول عن فلوسكم فعلياً لو تفكر فيها أهل الحي عندهم فلوس؟ التجار في الحي عندهم بضائع. إذا أهل الحي صاروا يشترون بسرعة أكثر من قدرة التجار أنهم يجيبون بضائع، يصيرون التجار يبون يرفعون الأسعار. فأنت تبي تبي تروح تشتري قبل ما ترتفع الأسعار زيادة، وش مفترض تسوي؟ بتخلص فلوسك وتستمر في الشراء.
1: اوكي.
0: بعدها بتروح لقرب بنك في الحي وتقول له قرض عشان تشتري أكثر لأنك تخاف الأسعار ترتفع أكثر. البنك بيعطيك. جارك بيسمع وبيروح ياخذ قرض. التجار بعدها بيجي عليهم طلب اكبر ترتفع الاسعار بكذا بيصير في تضخم في الاسعار وش انا مهمتي لو انا مسؤول عن الحي مهمتي هي اني احفز اهل الحي على تقليل الشراء وكيف هذا يصير اقدر اسوي هالشيء باني ارفع تكلفه الاقتراض خليك بدل ما تتحمس تروح اقرب بنك وفورا تاخذ القرض بعشر دقائق خليك تجلس في بيتكم وما تشتري باني ارفع اسعار الفائده وبكذا حقق موازنه طيب وش علاقة كل هذا بخبر اليوم؟ خبر اليوم تقريباً 100% زي القصة حقت الحي بس على الواقع العالم الناس فعلياً عندها كاش أكثر من إنتاجها وبكذا صار فيه تضخم البنوك المركزية تحاول تعالج الموضوع بأنها ترفع تكلفة الاقتراض عبر رفع الفائدة فبدل ما تصير تشتري سيارة بـ 100 ألف وترجع الفلوس بـ 110 ألف بتصير ترجعها ب 120000 طيب لو أنت رجل أعمال بترتفع عليك تكلفة القروض فلو أنت بتفتح خمس محلات راح تفتح ثلاث محلات بسبب زيادة التكاليف عليك طبعا لما نقول هنا التكلفة هي زيادة نسبة الفائدة للبنوك وهذا مو بس بأمريكا حتى عندنا هنا بالسعودية لأن اقتصادنا وعملتنا مربوطة بالدولار فبمجرد رفع الفدرالي الأمريكي نسبة الفائدة على طول البنك المركزي السعودي رفع الفائدة وبعد طيب هل كل
1: هذه الأشياء يعني هي تضايق الناس بس هل لو صارت تصلح الوضع ترجع للطبيعي؟
0: ما في إجابة مية بالمية صحيحة بس هي محاولات لتحفيز الناس على تقليل الصرف فبدل ما كنت تشتري سيارة بسهولة بتصير أصعب شوي وبدل ما كنت تاخذ قرض عشان تطلع إجازة في الصيف في أوروبا بتاخذ لك إجازة في الطائف
1: ما يحتاج لك أخاف
0: يزعلون أهل الطائف
1: <تصفيق> لا لا من عندي
0: ولكن رفع الفائدة بيكون صعب أيضاً على التجار اللي بيخففون من توسيع اعمالهم وشفنا هذا مثلاً في الإمارات الكويت، كطر البحرين كلهم رفعوا الفائدة تماشياً مع الاقتصاد العالمي بس هذا مو معناته كل الدول سوت هالشيء. مصر مثلاً قرروا ما يغيرون سعر الفائدة لأن التضخم عندهم ما زال تحت السيطرة حسب وجهة نظرهم.
1: اخبار على السريع الخبر الاول ترند في تيك توك يتسبب في زيادة سرقة سيارات كيا وهيونداي. تعرف ذيك الحركة في الافلام يوم واحد يجي يسرق سيارة يروح يشبك الاسلاك تحت الدركسون عشان يشغلها.
0: الصدق؟ لا والله ما عمري شفتها.
1: هي كانت تطلع في الافلام واجد. في ناس قامت تسرق سيارات كيا وهيونداي بهذه الحركة بعد ما تعلمت كيف تسويها من تحدي في تيك توك. عليه أكثر من 33 مليون مشاهدة. هذا التحدي الموجه للمراهقين يوريهم كيف يقدرون يسرقون السياره باستخدام سلك شاحن يو متخيل؟ الكيبل اللي تشحن بجوالك تقدر تسرق بسياره. ومو كل الموديلات هالحركه تزبط على سيارات كيا وهونداي اللي موديلاتها بين 2010 و 2021 واللي تشتغل يدويا بالمفتاح، مو السيارات اللي فيها ريموت وتشغلها بزر. وطبعا هذا يشمل عدد هائل من السيارات. ونتيجة التزايد سرقة هذه الموديلات بنسبة وصلت إلى 85% مقارنة بالسنة اللي راحت رفعت قضية دعوة جماعية يوم الأربعاء اللي راح على كيا وهونداي بحجة أن الشركات ذي صنعت السيارات عشان تكون سهلة السرقة الخبر الثاني تقرير من فيسبوك يعترف بانتهاك حقوق الفلسطينيين من خلال حجب منشوراتهم أيام أحداث حي الشيخ جراح كلنا نتذكر احداث حي الشيخ جراح اللي صارت في شهر مايو 2021 واللي تبعها من قصف الاحتلال على قطاع غزه. وقتها كان في حمله تغطيه اعلاميه كبيره من الفلسطينيين لتوثيق اللي صاير ونشره على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بكل تفاصيله عشان العالم كله يشوفه. واذا تذكرون وقتها كذلك كثير من جهود الناشطين في توثيق احداث حي الشيخ جراح تعرضت الحجب والازاله من فيسبوك وانستغرام. في البدايه قوبلت هذه الاخبار بالنفي ونشروا إنستجرام بيان يقولون فيه أنهم يعانون من مشاكل تقنية وأنهم ما يستهدفون حجب وإزالة أي مواضيع وأخبار معينة لكن قبل كم يوم الشركة الأم الفيسبوك وإنستجرام متى نشرت تقرير توصلت فيه إلى أن المنصتين كانوا بشكل فاعل يستهدفون الأخبار المتعلقة بحي الشيخ جراح سواء على يد الخوارزميات أو على يد الموظفين البشريين وخلص هذا التقرير أيضا إلى أن عمليات الحجب والإزالة تشكل انتهاك الحقوق الفلسطينيين الإنسانية وحريتهم في التعبير والتجمع والمشاركة السياسية الخبر الثالث زر الدسلايك أو خيار أنا غير مهتم ما لهم فايدة تقريبا على يوتيوب إذا كنت من اللي يسوون ديسلايك على الفيديوهات اللي ما تعجبهم أو اللي يختارون خيار غير مهتم أو لا تظهر مثل هذه الفيديوهات فشركة متصفح مزلة سوى الدراسة تقول لك ترى أثر خياراتك شبه معدوم بحسب الدراسة اللي أجريت على أكثر من 20000 مستخدم وأكثر من نصف مليون فيديو من توصيات يوتيوب أو الركومنديشنز توصلت موزيلا ان الضغط على زر الديسلايك وغير مهتم ما ينجح في حجب إلا تقريبا 12% من المحتوى المشابه وفي حين أنه في خيارات ثانية مثل لا توصي بهذه القناة أو أزل من تاريخ المشاهدة نجحت في أنها تحجب 43% أو 23% على التوالي لكن هذا ما غير حقيقة أن المحتوى المشابه ظل يطلع للمستخدمين بدون اعتبار الرغباتهم والفيدباك حقهم وبعد نشر الدراسة طلعت المتحدثة الرسمية اليوتيوب إلينا هرناندز وقالت إن هالشيء منطقي لأن يوتيوب ما يحاول فعلا إنه يحجب كل المحتوى المشابه لكنها انتقدت التقرير في نفس الوقت من باب أنه يسيء فهم تصميم آليات التحكم في اليوتيوب
0: أنتج هذه الحلقة حسين إسماعيل وأنا تركي القحطاني وقدمتها لكم مع..
1: مازن العتيبي
0: وحررها محمود أبو نلاع.. نشوفكم بكرة فجر